0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan 'abdin qallat hilaatuhu wa rasuluhu wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa kulli karbin 'adzim fa farrij ma ana fi bi sirri bismillahirrahmanirrahim amma ba'du segala puja serta puji syukur marilah selalu kita haturkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia serta kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Mulai dari nikmat panjang umur dalam ta'at kepadanya, nikmat diberikannya kesehatan badan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melakukan apa yang menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan dunia ini serta memelihara dan menjaga diri kita untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu beristiqamah di dalam melakukan kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam, marilah kita limpah curahkan an junjungan alam kekasih Allah Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa yang mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya kita yang menjadi orang-orang yang berjalan di atas syariat dan sunnahnya, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengumpulkan kita, menyatukan kita bersama kekasihnya di yaumil mahsyar nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini, di mana kita akan memulai daripada pelajaran kita di dalam ilmu fikih, di mana seperti kita ketahui bahawa, Ilmu fikih ini merupakan sebuah fan ilmu yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Yang di mana di dalamnya telah diatur tentang kaifiah, tentang tata cara bagaimana kita melakukan sebuah perintah yang Allah Subhanahu wajibkan untuk kita. Mulai dari salat, kemudian berpuasa, kemudian berzakat, kemudian melaksanakan ibadah haji dan umrah. dan hal-hal yang lainnya yang memiliki keterikatan atas sebuah perintah ataupun kewajiban yang Allah telah perintahkan kepada kita. So, InsyaAllah mudah-mudahan uh, di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan membahas sedikit demi sedikit daripada apa yang telah ditulis oleh para ulama-ulama kita, apa yang telah ditulis oleh para guru-guru kita, Tentang sebuah aturan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita Agar kita bisa menjalankan ibadah di dunia ini dengan keadaan sebaik-baiknya Amin Ya Rabbal Alamin Baik di dalam pertemuan kali ini di mana kita akan membahas Tentang pasal yang menerangkan bayan furudil wudu Tentang keterangan yang menjelaskan fardhu-fardhu di dalam berwudhu Seperti kita ketahui bahwa Apabila kita berbicara tentang fardhu berarti kita berbicara tentang sebuah kewajiban. Karena di dalam hukum Islam ya, fardhu itu memiliki arti yang sama dengan wajib. Ya, jadi di dalam hukum Islam fardhu itu memiliki arti yang sama dengan dengan wajib. Di dalam madhab alimah syafi'i, menyamakan fardhu dengan wajib. Sedangkan di dalam madhab yang lain seperti di dalam madhab al-imam hanafi Atau di dalam madhab Al-Imam hambali Yang dimana mana mereka memposisikan daripada fardu itu lebih tinggi dari wajib. Nah, di dalam kedua madhab ini. Jadi, karena kita adalah uh, orang-orang yang bermadhabkan daripada madhab al imam Syafi'i. Berarti kita mengikuti seperti apa yang telah ditetapkan oleh al imam Syafi'i. Di mana kita meyakini dan memahami bahwa antara fardu dengan kewajiban... itu merupakan sebuah hal yang sama. Dan kemudian juga ketika kita berbicara tentang fardu berarti kita berbicara tentang sebuah kewajiban. Ketika kita berbicara tentang sebuah kewajiban berarti di mana apabila kita melaksanakan kewajiban tersebut maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan ataupun pahala untuk diri kita. Dan sebaliknya apabila kita meninggalkan daripada kewajiban tersebut Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasannya kepada kita dalam bentuk dosa-dosa yang telah kita lakukan ketika kita meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Kita kembali, di dalam fardu ini, fardu berwudu ini, seperti kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kewajiban di dalam berwudu. kepada Nabi Muhammad sallallahu dan juga kepada kita sebagai umatnya itu bertepatan pada malam ketika di Isra dan di Nabi sallallahu wasallam yang dimana kewajiban ini Allah turunkan bersamaan dengan saat ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah bagi kita untuk melaksanakan salat lima waktu Nah, yang mesti kita pahami di sini seperti apa yang dikatakan oleh para ulama, lakin masy'uati hisabikah 'ala dalik. Jadi perintah di dalam melaksanakan wudu ini merupakan sebuah perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi perintah berwudu ini telah Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau Mau tahu begitu artinya berwudu itu ternyata tidak hanya kita yang melakukannya. Itu berwudu ternyata tidak hanya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam saja yang melakukannya, akan tetapi nabi-nabi terdahulu ataupun umat-umat terdahulu mereka telah melakukan hal tersebut seperti apa yang Allah perintahkan kepada mereka. La'annahu ruya anna Jibril alaihi salatu sebagaimana diriwayatkan bahwa sesungguhnya malaika Jibril alaihi salam ata Rasulullah sallallahu eh, alaihi wa alihi wasahbihi wasallam ya ketika beliau datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fitda'il bai'thah eh pada saat uh, kenabian eh, yang pertama kali daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'alima alwudu' thumma bihi raka'ataini yang dimana kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pertama kalinya setelah kenabian ini Untuk mengajarkan eh, kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana cara berwudu dan melaksanakan salat yang berjumlah dua rakaat. Makanya ini dikatakan, min Ini merupakan sebuah syariat yang telah Allah turunkan eh, kepada Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul terdahulu. Sebagaimana disebutkan di dalam uh, sebuah khabar, Dikatakan bahwa hadza wudhu'i kata Nabi ini merupakan hadza wudhu'i ini merupakan wudhu'ku wa wudhu'il dan ini juga merupakan wudhu' yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumku. Nah, dari khabar inilah kita bisa memahami bahwa sesungguhnya wudu' artinya pelaksanaan berwudu sebelum kita melakukan sebuah ibadah dalam bentuk salat Ini merupakan sebuah perkara yang telah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu melalui kabar inilah kita bisa mengetahuinya dan kemudian juga <tuh> wal khasa al binail al berwudu yang kita pahami seperti apa yang tadi telah kita dengarkan bahwa ini merupakan sebuah perkara yang memang Allah telah turunkan kepada nabi-nabi ataupun rasul-rasul terdahulu. Nah di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah al-khususiyah. Memberikan sebuah kehususan yang tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabi-nabi terdahulu ataupun kepada rasul-rasul terdahulu daripada perkara wudhu ini. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa ada kehususan di dalam berwudhu yang memang ini tidak dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu ataupun rasul-rasul terdahulu. dikatakan di dalam sebuah hadis bahwa al-kaifiyatul makhsuṣah di sini au ghurratu wa tahjil. "Lil hadis antumul ghurratul muhajjalun min atharil wudu Faman istata'a minkum ay yutila ghurratuhu falyaf'al," kata Nabi. Di dalam sebuah hadith dikatakan bahwa yang menjadi sebuah kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adalah ghurra wa tahjil. Apa makna ghurrah dan apa makna daripada tahjil di sini? Makna ghurrah di sini adalah di mana kita melebihkan basuhan ketika kita membasuh wajah kita. Melebihkan basuhan ketika kita membasuh wajah kita pada saat kita berwudu. Itu yang dinamakan ghurra. Sebuah contoh. Yang menjadi batasan wajah ketika kita berwudu adalah... luhu min mana bity ila lihya. panjangnya itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu nah, itu batasan daripada wajah kita panjangnya kemudian ordon min udun ila udun sedangkan lebarnya adalah dari telinga yang sebelah kanan bertemu dengan telinga yang sebelah kiri ini yang dinamakan dengan batasan wajah. batasan yang memang wajib bagi kita untuk kita basuh dengan air ketika kita berwudhu dan apabila kita melebihkan daripada apa yang telah menjadi batasan wajib ketika kita berwudhu laufarotna misal tadi dikatakan bahwa yang wajib itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu kemudian kita lebihkan kita lebihkan kita ambil dari atas gitu melebihi dari tempat tumbuhnya rambut Batas akhirnya adalah dagu Kita lebihkan sampai di bawah dagu Itu yang dinamakan dengan ghurrah Dan yang dimana Ini tidaklah Allah berikan kepada umat terdahulu Ini hanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW Dimana juga Lebarnya ketika kita membasuh wajah kita Dari telinga yang sebelah kanan Sampai dengan telinga yang sebelah kiri Kemudian kita lebihkan basuhan tersebut Telinga kita ikutkan Ketika kita membasuh wajah kita dengan air Telinga kita ikutkan sekaligus Telinga kita basuh dengan dengan air. Khurujan minal khilaf keluar daripada perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa telinga itu merupakan bahagian daripada wajah. Ya, sesungguhnya telinga itu kan kalau di, dalam ya, kalau di dalam madhab syafi'i, telinga itu bukanlah termasuk bahagian daripada wajah. Tetapi kenapa kita disunnahkan ketika kita membasuh wajah kita, telinga kita ikut sertakan. Ini khurujan minal khilaf. Keluar daripada perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa telinga itu merupakan bahagian daripada wajah. Nah, bagian-bagian yang kita lebihkan pada saat kita membahas wajah kita, ini yang disebut dengan gurrah. Yang dimana gurrah ini, sekali lagi saya katakan, yang dimana gurrah ini adalah sebuah kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad SAW ketika mereka berwudu. Kemudian yang kedua adalah tahjil. Apa yang dimaksud dengan tahjil di sini? Yang dimaksud dengan tahjil di sini adalah dimana kita melebihkan daripada basuhan pada saat kita membasuh kedua tangan kita dan kita membasuh kedua kaki kita. Batasan wajib pada saat kita mencuci kedua tangan kita adalah من طرفي al yadin Dari mulai ujung jari jemari kita sampai sampai mana? Sampai dengan mirfak, sampai dengan siku. Makanya ketika kita mentahjilkan, kita melebihkannya, kita melebihkannya sampai di atas dengan siku kita. Kita lebihkan tuh ketika kita berwudhu. Kalau itu kita lakukan pada kedua tangan kita. Kalau kita melakukannya pada kedua kaki kita, batasan wajib pada kaki kita yang harus kita basuh. Dan wajib untuk kita basuh ketika kita berwudhu adalah mulai dari menggedam, mulai dari depan kaki kita. Nih. Ujung-ujung jari jemari kaki kita sampai dengan mata-mata kaki. itu merupakan batasan wajib tetapi biasanya kita suka melebihkannya di dalam membasuhnya, kita lebihkan sampai dengan betis kita inilah yang dinamakan dengan tahjil ya, melebihkan daripada basuhan yang telah ditentukan di dalam berwudu pada kedua tangan kita dan kedua kaki kita kalau sampai sikut kita lebihin sampai di atas sikut kalau andai kata sampai di mata kaki batasan wajib kita lebihkan sampai dengan dengan betis Makanya kata Nabi saw. Famanistatoa di dalam hadisnya itu beliau katakan Famanistatoa dan barangsiapa di antara kalian yang mampu dan bisa untuk melakukan itu Anyutilu rotuhu Nabi memerintahkan kita untuk kita melakukannya apabila kita mampu dan bisa untuk melakukan hal tersebut. Kemudian juga <tuh> nah, Sebelum kita masuk kepada perkara-perkara yang diwajibkan di dalam berwudu ya kita akan melihat sedikit daripada fadilah ataupun keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita harusnya bersyukur dengan keutamaan seperti ini ya kita bisa mendapatkan sebuah kemuliaan yang Allah jadikan dari wudu saja dan dari wudu saja ini merupakan sebuah kemuliaan yang begitu besar belum dari perkara-perkara yang yang lain yang akan kita dapatkan di dalam syariat agama kita dikatakan bahwa yang menjadi keutamaan di dalam berwudu keterangan-keterangan ini bisa kita lihat banyak sekali di dalam uh, kitab-kitab hadis salah satunya dikatakan bahwa la yusbih wa abdul wudu'a illa gufira lahu ma min zambih wa ma ta'akhir. dikatakan bahwa tidaklah Apabila seorang hamba ketika mereka menyempurnakan daripada wudu mereka. Jadi ketika mereka berwudu mereka lakukan itu dengan sempurna. Mereka lakukan itu dengan baik. Mereka lakukan ikut dengan sunnah-sunnah yang memang telah diajarkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka apa yang akan kita dapatkan? Illa ghufira lahu min Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa menyempurnakan dari wudu kita Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Mata qaddamak min Apa namanya? Wa akhar. Baik dosa-dosa yang akan datang, ataupun dosa-dosa yang telah lalu, yang telah kita lakukan. Daripada berwuduk saja. Di dalam hadis lain juga dikatakan, Wa minha innala abda. Sesungguhnya seorang hamba, idha tawadda'a. Apabila mereka berwuduk, fatamat madha. Kemudian mereka berkumur-kumur. Adhaballahu bi kulli dhambin asabahu bifammi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan daripada dosa-dosa yang telah dilakukan oleh mulut-mulut mereka. Dosa-dosa yang telah dilakukan oleh lisan-lisan mereka. Fa'idastan syaka. Dan apabila mereka memasukkan air ke dalam hidung mereka ketika mereka berwudu. Adhaballahu bi kulli dhambin Asalahu bahu benvi maka Allah subhanahu wa taala akan menghilangkan segala bentuk dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan oleh hidung-hidung mereka. Faida ghasala wajahu dan apabila mereka mencuci, membasu daripada wajah mereka. Azhaballahu bikkul dzam bin asalahu bijohe maka Allah subhanahu wa taala akan menghilangkan dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh wajah-wajah mereka. Fa ghasala dan apabila mereka mencuci daripada kedua tangan mereka, azhaballahu bikulli zambin asabahu Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menghilangkan, menghapuskan daripada dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh tangan mereka. Fa dan apabila mereka membasuh, mengusap di sini daripada kepalanya ketika mereka berwudu Adzhaballahu bikulli dzambin maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan akan menghapuskan daripada dosa-dosa asabahu bi ra'si yang telah dilakukan oleh kepala-kepala mereka fa ghasala dan apabila mereka mencuci daripada kedua kaki mereka adzhaballahu bikulli dzambin asabahu bi rijlihi maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan daripada dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kaki-kaki mereka. Nah, hadith ini dilihatkan oleh Alimam Ahmad. Di dalam musnadnya dan juga Alimam Nasai serta Alimam Ibn Majah. Dari hadith ini kita bisa mengetahui bahwa betapa mulianya sebuah perkara di dalam berwuduk yang di mana dengan berwuduk saja itu bisa menghapuskan daripada dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Jadi ketika kita selesai berwuduk, kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam salat kita. Dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga bahwa watundabu wudhu lima wurda fil khabar. Disunnahkan juga bagi kita untuk menjaga daripada wudu kita. Artinya apa? Kalau bisa kita harus selalu dalam keadaan berwudu. Itu harus selalu dalam keadaan suci. Karena diwaridkan di dalam sebuah khabar. Yaqulullahu ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Man ahdatha. Barang siapa yang berhadath. Walam yatawadza'a. Kemudian mereka tidak berwudu. Fakat jafani kata Allah. Sesungguhnya mereka telah mengecewakanku. Wa man ahdatha. Kemudian barang siapa yang berhadath. Watawadzah, kemudian mereka berwudu. Walam Yusalli akan tetapi mereka tidak melaksanakan salat Fakat Javanie, wudu doang tapi solat kagak begitu. Maka Allah katakan, fakat Javani Allah bilang, sungguhnya telah mengecewakanku kata Allah. Uman ahdha dan barangsiapa yang berhadat. Watawadzah, kemudian mereka berwudu. Wassalla, kemudian melaksanakan salat وَلَمْ يَدْعُونِي Akan tetapi tidak berdoa dan meminta kepadaku, kata Allah. fakat Jafani Maka dia telah mengecewakanku, kata Allah. وَمَنْ أَحْدَثَ Kemudian barang siapa yang berhadap. وَتَوَضَّعَ Kemudian berwudu. وَصَلَّا رَكَعَتٍ Kemudian melaksanakan salat dua rakaat. وَدَعَانِ Dan kemudian berdoa, memohon, meminta kepadaku, kata Allah. وَلَمْ أَسْتَجِبْ dan kemudian doa dan permohonan mereka tidak aku kabulkan kata Allah faqat javautu ketahuilah sesungguhnya aku telah mengecewakannya kata Allah Tuh, kalau dia berhadat kemudian dia berwudu setelah berwudu kemudian dia melaksanakan salat dua rakaat setelah dia melaksanakan salat dua rakaat kemudian dia berdoa kepada Allah setelah dia berdoa kemudian doanya nggak dikabulkan sama Allah Allah tegaskan faqat javautu sesungguhnya saya kata Allah telah mengecewakannya Dan Allah tegaskan walastu birabbil jaff. Dan Allah itu bukanlah Tuhan yang mengecewakan. jadi ini merupakan sebuah apa? Sebuah uh, berita baik bagi diri kita. atas sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita nih, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kemuliaan daripada perkara di dalam berwuduk. Dan yang terakhir Adalah seperti apa yang dikatakan oleh Ba'dul Arifin. Orang-orang saleh sebelum kita, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang dawami al-wudu, yang selalu menjaga untuk selalu dalam keadaan suci, untuk selalu dalam keadaan berwudu, maka Allah Subhanahu taala akan memberikan kemuliaan kepada mereka. Allah taala bi sab'ati Allah akan memberikan kepada mereka keutamaan dengan tujuh keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah di mana malaika fi suhbati. Di mana mereka selalu dijaga, dilindungi, ditemani oleh mereka para malaikat. Dan yang kedua yazalu qalam, min dan pena itu tidak akan pernah kering. Untuk selalu melaku, menuliskan daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan berwudu. Kemudian yang ketiga adalah wa jawarihu. Anggota tubuh mereka akan selalu bertasbih kepada Allah subhanahu wa taala ketika dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan berwudu. Dan kemudian yang keempat wala Allah akan menjaga dirinya sehingga mereka tidak akan pernah tertinggal. untuk selalu mendapatkan takbiratul ula. Tetakbiratul ihram di dalam saat berjamaah bersama dengan dengan imam. Kemudian wa idana dan apabila mereka tertidur, baathallahu ilaihi malaika, Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikat-malaikatnya yahfadzunahu untuk menjaganya. Dari apa? Dari keburukan dunia ataupun keburukan akhirat. Dan kemudian Wa yusheilullah 'alaihi sakaratul maut dan orang yang selalu dalam keadaan suci, orang yang selalu dalam keadaan berwudu, maka Allah akan mudahkan dirinya ketika mereka menghadapi sakaratul maut. Wa yakunu fi amanillah 'azza wajalla ma dama 'alal wudu. Dan yang terakhir adalah di mana mereka selalu mendapatkan keamanan. Mereka selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka selalu dalam keadaan berwudu. Ya mudah-mudahan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui fadilah, melalui keutamaan yang bisa kita dapatkan di dalam berwudu ini, Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu beristiqamah, menjaga diri kita dalam keadaan suci, menjaga diri kita untuk selalu dalam keadaan berwudu dan mudah-mudahan melalui kemuliaan, keberkahan daripada wudu yang kita lakukan, itu bisa menghapuskan daripada dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin, Ya Rabbal Alamin. Untuk pertemuan kali ini, saya kira cukup mudah-mudahan. Apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Dan kurang lebihnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadhanallah wa iyaakum ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.